0: Vision 45, die Entwicklungshelfer
1: für deine zweite Lebenshälfte.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Vision 45 Podcast mit Markowitz.
1: <lacht> und mit der wundervollen Kirstin. Mhm,
0: danke schön. schön,
1: dass du dabei bist, Kirstin und schön, dass du daraus draus zuhörst.
0: Kann ich sprechen? Ich grinse so doll. <lacht>
1: Hast ein Lächeln, steht
0: fantastisch. Ja, hallo du da draußen, wie ist es denn mit dir und deinen guten Vorsätzen zum neuen Jahr? Wow. Alle schon umgesetzt, ne?
1: Ja, hm? du knallst jetzt aber auch mächtig schnell ins Thema rein, was? Voll. <lacht> ja, die guten Vorsätze. Ja,
0: also das interessiert mich ja wirklich, dazu müsste man mal eine Studie machen, wie viel Prozent der guten Vorsätze werden tatsächlich umgesetzt, also speziell der Neujahrsvorsätze. Hattest du gute Vorsätze fürs neue Jahr, Markus?
1: Nein, hatte ich nicht. Hatte ich tatsächlich nicht. Ja, 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 ja. Damit bist
0: du aber auch nicht gut aufgehoben als Persönlichkeitsentwicklungstrainer und Coach. Ne? Also Ehrlich? das macht man da ja nicht.
1: Ja, dann schön, dass ihr dabei wart. <lacht> <lacht> ich bin da mal raus und du machst den Podcast da draußen mit der wundervollen Kästin Ludwig das weiter. Das
0: Problem Nein? an der Geschichte ist, dass die wundervolle Kirstin auch keine guten Vorsätze hat fürs neue Jahr.
1: Ja, dann schön, dass du uns zugehört hast. Sprich uns auf unser Widget und äh, tschüss. Nee, Nein, oh, komm, <lacht> bleib doch noch mal ein bisschen.
0: <lacht> also ganz ehrlich, ich also ich ich mein 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 iPhone hat ja mit jetzt diese wundervoll beschissene Funktion. <lacht> Entschuldigung. Ähm, in Bildschirmzahlen, also Bildschirmnutzzahlen, äh, wie heißt das, Bildschirmübersicht oder so zu geben. Da sieht man nicht nur, wie oft man zum Handy gegriffen hat, sondern auch, wie viel Zeit man insgesamt und im Durchschnitt mit dem Smartphone verbracht hat, dann noch mit welcher App am meisten. Okay. Und dann gibt es noch einen Vergleich zur Vorwoche. Hm. Das ist äh, naja, also ich kann jetzt sagen, das wusste ich aber auch schon vorher, aber jetzt weiß ich es schwarz auf weiß, das Handy ist jetzt nicht unbedingt das Teil, mit dem ich am wenigsten Zeit verbringe, <lacht> um es mal so zu sagen. Und jetzt die App, die ich am meisten nutze, ist tatsächlich Facebook. Okay. Ähm, und das, obwohl mich ja so eine Hassliebe mit Facebook verbindet, weil ich immer gucke, in den ganzen schönen Bilder angucke und denke so, wow. Die Leute hier, die arbeiten am, die arbeiten am sechsstelligen Monatseinkommen, ey, Alter. Ja. Wow und gehen in Luxushotels und haben die wundervollsten Beziehungen, alle natürlich offen, damit sie auch noch glücklich Fremdvögeln können. Und ähm, also Wahnsinn und gehen nur bei Escada einkaufen und Chanel und sind dann über Silvester in irgendeinem Mega-Luxus-Resort und das alles, obwohl sie nur zwei Stunden pro Woche noch arbeiten. So ungefähr. Und ähm, skeptisch war ich da schon immer so ein bisschen. Ach was. Ich, ich habe dann irgendwann gut. auch mal ein paar von diesen Leuten kennengelernt und festgestellt, okay, meine Werte sind ja unter anderem Ehrlichkeit. Der ist mir ganz, ist ein hoher Wert für mich. Das ist bei denen jetzt nicht immer so der Fall. Seitdem sehe ich das alles ein bisschen entspannter. Ähm, und zum, zum Neujahresbeginn gab es aber den Hype mit den guten Vorsätzen. Oh, oh ja. Und ich hatte keine. Ich habe wohl keine.
1: Das ist auch ganz gut so. Also es lebt natürlich auch mehrere Branchen leben ja allein schon von guten Vorsätzen. Wie viele Leute haben sich schon auf die Fahne geschrieben, dass sie in diesem Jahr mehr Sport machen wollen? Die Fitnessstudios dieser Welt jubeln, weil das ist jetzt gerade wieder die Hochzeit der, der ja, guten Vorsätze, dass man jetzt endlich wieder ins Studio geht und sich wieder anfängt zu bewegen.
0: Ich sollte das übrigens auch machen. Ich glaube, ich mache das vielleicht doch mit den guten Neujahrsvorsätzen. Also im Jahr
1: 2023,
0: 2023 nehme ich mir vor, jeden Morgen 90 Minuten Sport zu machen.
1: Galidi, ich werde das jetzt gleich schon mal als Reminder in meinen Kalender für dich eintragen. Und du fragst nicht warum. Erzähl mal, warum willst du das machen?
0: Ich glaube, das wäre toll, wenn man das machen würde. Echt?
1: Das wäre toll.
0: Das machen die anderen doch auch alle.
1: Was versprichst du denn dir da genau davon?
0: Hm, vielleicht passe ich irgendwann in Size Zero.
1: Ja. Du dann okay, doch das noch ist jetzt so nicht eine... so
0: realistisch, ich gebe es zu.
1: Dass du dann doch noch echt skinny wirst?
0: Ja. Okay. Ich, gut, wahrscheinlich kann ich mich dann in meine übrig gebliebene Haut dreimal einwickeln oder so. <lacht> <lacht> mein Gott, ne? Also, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Ähm, ja, und, und falls du mich fragen wolltest, warum 2023 so lange brauche ich, um mein Mindset daran zu gewöhnen, dass ich sowas tatsächlich mache. <lacht>
1: Wenn du den Coaching dazu brauchst, sag Bescheid.
0: <lacht> Aber weißt, du noch, weißt du noch, wie wir auf dem Wingwave-Kongress waren in Hamburg und wir unter Zuhilfenahme von Wingwave unsere Blockaden in Bezug aufs Jonglieren mhm. ähm, äh, bearbeiten sollten und echt ungelogen 400 Leute oder so konnten nachher besser jonglieren, nur ich nicht. Und danach hast du mich gecoacht zum Thema gerne zum Sport gehen. Weißt du das noch? <lacht> Hat auch nicht funktioniert. <lacht> also wobei das nicht stimmt. Ich gehe durchaus gerne zum Sport ab und zu mal. Aber wenn ich dann zum Sport gehe, wenn ich Lust dazu habe, dann ist das mit Sicherheit nicht in wöchentlichen Zahlen zu messen, sondern eher so in monatlichen.
1: Und jetzt hast du auch noch zusätzlich die Absolution bekommen. ne? Dass der verspannte Muskel, ja auch nicht trainiert wird.
0: Ja, genau. Also mein Schmerztherapeut, mein Physiophogel ähm, hat gesagt, solange dieser, also der hat nicht gesagt, grundsätzlich nicht, aber bei diesen extrem verm vermuskelten Härten, genau, äh, verhärteten Muskeln wäre es nicht clever. Darauf noch Sport mit Gewichten zu machen. Der hat mir dann Spazierengehen verordnet. Das tue ich allerdings genauso ungern. Ich habe dann gesagt, Fahrradfahren. So ganz hoffnungsvoll und dann hat er mir aber den Zahn mit dem Fahrradfahren auch gezogen und hat gesagt, kannst du machen, bringt dann halt nichts. <lacht> <lacht> weil da sitzt er ja auch wieder, das ist ja wie Sitzen nur mit Bewegung für die Beine und ich sagte okay, das ist dann doof, weil ich sitze zu viel. Ich habe jetzt so einen Stehschreibtisch, ich muss mich wahrscheinlich jetzt Stehen gewöhnen und ich habe dann so für mich gedacht, so meine ganz persönliche Theorie, Stehen hat dann ja was von der Qualität des Liegens. Also es liegen vielleicht auch eine ganz gute Idee. Das ist übrigens Selbstbetrug, wie er ganz oft stattfindet am Anfang des Jahres. Also warum haben wir keine guten Vorsätze? Ich habe keine guten Vorsätze fürs neue Jahr. Nicht, weil ich Vorsätze nicht mag. Ich mag Vorsätze sogar sehr. Ich glaube nur nicht daran, dass es Sinn macht, die an ein bestimmtes Datum zu knüpfen beziehungsweise eben nicht sofort damit anzufangen. Warum warten?
1: Also wenn, dann los. Richtig. Nicht am 1.1. Ersten ersten höre ich mit dem Rauchen auf, sondern in dem Augenblick, wo ich es ausspreche.
0: Ja, und es gelten nur wenige Ausnahmen. Zum Beispiel, ich will Skifahren lernen. Es sind zwar 30 Grad im Schatten gerade, weil es August oder so. Dann würde ich verstehen, wenn du sagst, ich fahre erst dahin, wo auch Schnee ist. Das <lacht> macht ja Sinn. <lacht> ähm, aber sonst, was für einen Sinn gibt es? Okay, ich will, wenn ich mir vornehme, ich will im nächsten Jahr, also jetzt in diesem Jahr, im Sommer im Bikini auf meiner Terrasse Yoga machen, bei warmem Wetter dann fange ich damit nicht im Januar an, vermutlich. Aber das ist ja auch nicht das, was man sich meistens vornimmt, sondern später. Also da kann ich mich gut fühlen. Ich glaube, das ist der, das Konstrukt von Vorsätzen. Ich entscheide etwas, was gut für mich wäre, wenn ich es sofort täte und verschiebe ja. es in die Zukunft. Da muss ich mir da keine Gedanken mehr darüber machen, weil der Erschluss, Entschluss ist ja gefasst. Aber es ist noch so weit weg, dass ich mir auch keine Gedanken darum muss, machen muss, dass ich das tatsächlich umsetze.
1: Das Großartige bei dir ist allerdings, das finde ich ja so fantastisch, dass du auch in deiner Vorstellungskraft... <haha> du hast so diese wundervolle Fähigkeit, dir Dinge so intensiv vorzustellen, dass du sie dann eigentlich fast schon getan hast oder nicht nur eigentlich schon ich getan das hast. Du hast es dann schon gefühlt. Dass du, dass du es so gefühlt hast, als hättest du es wirklich durchgeführt mhm. und ver verlierst dadurch allein schon auch den den Ansporn, es dann noch zu tun.
0: Auch nachzuhören in meiner... Do-It-Podcast-Episode, warum ich kein Vision Board habe. Weil das für mich wirklich gefällt. Ich bin total gut darin, zu visualisieren solche <lacht> Sachen. Und ich kann das so richtig assoziiert, also so mit allen Sinnen empfinden. Das Problem an meinem Gehirn ist, dass das dann denkt, ach, hast du ja schon gemacht, brauchst nicht mehr.
1: Hat sich gut angefühlt, war geil, brauche ich nicht nochmal. Genau. Cool.
0: Und ähm, erstaunlicherweise ist es so, dass ich, wenn ich die Sachen dann trotzdem mache, dass ich dann manchmal feststelle das, ähm, das also dass das tatsächlich, dass ich das dann nicht mehr brauche. Also es hat wirklich die Auswirkungen, mhm. es nimmt dann so die Auswirkungen weg von der Angst vorm ersten Mal, weil in meiner Welt habe ich das ja schon gemacht, auch wenn ich es nur im Kopf gemacht habe. Ähm, wobei ich auch festgestellt habe, dass es tatsächlich zu tun noch mal eine andere Qualität hat. Definitiv. Und zwar vor allen Dingen, was die Erinnerungen an an das Tun angeht. Die sind einfach die Erinnerungen sind intensiver. Wenn ich ähm, also visualisiere etwas zu tun, dann muss ich das quasi immer von Neuem mhm. visualisieren, um diese Intensität zu haben. Und wenn ich etwas tatsächlich getan habe, dann habe ich einen ganz kurzen Weg mich ähm, ja, einfach, also ich habe einen kurzen Weg, auf die Erinnerungen zuzugreifen. Insofern ähm, ist es manchmal so, dass ich über dieses, ach, kenne ich ja schon, das Gefühl hinweggehe und die Sachen trotzdem mache. Und das ist dann auch gut so. Aber manchmal eben auch nicht.
1: Ja.
0: Ne? So.
1: Ich glaube, der ganz wichtige Part dabei ist, ähm, das kommt jetzt ja auch schon so ein bisschen zum Tragen, dass wir der festen Überzeugung sind, dass es einfach geiler ist es dann sofort zu tun, wenn der Gedanke da ist. Und nicht noch auf irgendetwas zu warten, bis der Sonnenschein kommt, bis das und das geschehen ist und bis der und das und das gesagt hat und solche Geschichten. Und das jetzt und das tun, Man, ich glaube, es gibt keinen keinen Grund, noch lang zu warten.
0: Genau, es gibt in den allerwenigsten Fällen einen Grund, lange zu warten. Wenn ich jemanden höre, der sagt, ja, ich habe mir schon vorgenommen, ich ändere mein Leben in 2019, ich höre auf zu rauchen, ich ernähre mich gesund. Dann nehme ich dem die Zigarettenschachtel weg und sag: warum hörst du nicht jetzt auf? Und er sagt völlig panisch, was machst du denn mit den Zigaretten? Ich sage, ja, ich schmeiße jetzt weg. Nein, dann weiß ich genau, der hört auch Anfang des Jahres nicht auf zu rauchen.
1: Das ist so. Weil
0: und das ist ja auch in Ordnung. Also ich meine, Rauchen ist schädlich, nur mal so fürs Protokoll. Aber das heißt ja nicht... Also man muss ja nicht auf Biegen und Brechen sich irgendwelche Sachen vornehmen. Aber das Problem an der Geschichte ist nämlich, dass die meisten Leute ja durchaus diese Sachen wollen. Die meisten Leute, die sich solche Vorsätze setzen, also entweder machen sie es, weil man es eben macht.
1: Ich glaube, das ist aus meiner Sicht eine der, der verbreitetsten, äh, Gründe. So nach dem Motto, das machen eigentlich alle an Silvester. Naja, oder so. weil
0: sie es wirklich, weil sie wirklich eine, eine Sache tun wollen, wie zum Beispiel nicht mehr rauchen. Also, aufhören zu rauchen. Und dann finde ich ja, mach es sofort. Ja. Ich habe mal früher, das ist schon ganz lange her, da war ich, weiß ich nicht, 23 oder so. Da habe ich gesagt, ach, ich würde gerne mal. Wir haben damals meine Mutter hat immer Heilfasten gemacht mit uns mhm. oder also meine Mutter hat Heilfasten gemacht und ich habe dann mitgemacht so schon als Jugendliche mit 16 oder sowas und die, wir haben das immer so glaube ich sieben bis zehn Tage so mit den Drehungen gemacht und ich habe dann irgendwann habe ich nach ein paar Jahren habe ich gesagt, ah, das würde ich gerne mal einen ganzen Monat machen und das war irgendwann Anfang Dezember und ja, dann habe ich auch gesagt, warum soll ich jetzt warten, ich mache das jetzt sofort. Also habe ich vier Wochen Heilfasten, das bedeutet also nichts essen, morgens Glaubersalz trinken zur Darmreinigung, das, das Widerlichste, was man sich vorstellen kann und ähm, dann nur Gemüse, Säfte oder Brühe oder Wasser, was Tee, kannst, das kein kannst Kaffee, nicht kein machen, nichts. doch
1: Weihnachten dazwischen und Silvester. Richtig, da war
0: Weihnachten, nee, vor Silvester war schon wieder Feierabend, also so. der Monat war vor Silvester zu Ende und ich habe über Weihnachten Heilfasten gemacht. Und ich habe auch festgestellt, das war jetzt nicht unbedingt erleichternd, das über Weihnachten zu machen. Also es war jetzt nicht leichter, dass alle äh, ihren Adventskalender leer gemacht haben, aber ich habe das durchgezogen. Je mehr Leute gesagt haben, bist du wahnsinnig, über, über Weihnachten zu fasten, das hältst du doch niemals durch. Und wer mich ein bisschen kennt... Weiß, dass man mir niemals sagen sollte, das hältst du niemals durch. Die Challenge hast du angenommen, ja. Die Challenge habe ich da, und jetzt bin ich ein bisschen reflektierter, jetzt kann ich das torpedieren, diesen Auto Automatismus. Damals war ich da noch nicht so weit. Also habe ich gesagt, ja, das wollen wir doch mal sehen hier. Ne? Und ich habe es tatsächlich durchgezogen bis zum bitteren Ende, bis kurz, weiß ich, 28. oder so. Und dann habe ich, ich hatte ja einen Adventskalender, habe ich die gesammelte Schokolade des Adventskalenders am Zweiten Tag des Fastenbrechens zu mir genommen. Mir war so übel. Das war dann ein bisschen dumm, ne? Aber naja. Also, was ich mit dieser Long Story Short sagen will, ist: Mach's direkt. Du musst es ja nicht künstlich schwer machen, aber mach es einfach sofort. Dann brauchst du keine guten Vorsätze. Weil gute Vorsätze sind nichts anderes, als das Leben auf später, auf irgendwann zu verschieben. Genau. Zwar terminiert, aber eben später. Willst du das wirklich?
1: Also ich nicht. Ich auch nicht. Und von daher... Ähm ich habe zwar auch Themen, die ich sozusagen angehen will und auch die ich jetzt auch schon angehe, aber die hatten jetzt wirklich nichts mit dem Datum 31.12. oder 1.1. zu tun.
0: Du kannst ja, heißt ja auch nicht, dass man nicht zum, zum Jahreswechsel Sachen angehen kann. Ja, ja klar. Aber so also dieses im August schon ha oh, ich habe schon eine Liste mit Vorsätzen fürs neue Jahr oder auch so Weihnachten noch mal schnell oh Gott welche Vorsätze habe ich denn fürs neue Jahr man wird ja auch überall gefragt hast du schon Vorsätze fürs neue Jahr äh, ja ich habe einen einen Vorsatz fürs neue Jahr ja welchen denn ich mache mir keine Vorsätze mehr fürs neue Jahr ha <lacht> gelungen äh, ja. <lacht> ja, schön. Ein Paradoxon, wundervoll. Was ich aber schön finde, ist ähm, den Gedanken, sich selbst zu vergeben, wenn man denn sich Vorsätze gemacht hat und sie nicht eingehalten hat oder die nicht umsetzen konnte.
1: Ja, dazu hatten wir ja auch schon die Vergebungsfolge.
0: Und was ich auch schön finde, ist so diesen... Den, den neuen Kalender quasi dazu zu nutzen, sich zu überlegen, welche Qualität soll denn mein Jahr 2019 haben? Also Qualität mit, man könnte zum Beispiel sagen, ich habe ein Wort, das für das Jahr quasi der Oberbegriff sein soll oder einfach auch, welche Lebensqualität soll mein Leben haben? Also was, worauf arbeite ich hin? Wie soll meine Lebensqualität sein? Das finde ich ist ein ganz schöner Gedanke.
1: Was hast du denn dir ausgewählt fürs 2019, welche Lebensqualität es haben soll?
0: Also ich habe ja meine Lebensqualität, die ich ähm, bisher hatte, die, die gefällt mir sehr gut. Mhm. Ich bin da 2018, so in Quartal 3 und 4, ein bisschen, habe ich mich davon ab, abführen, wollte ich gerade schon sagen, ein bisschen verführen lassen, äh, dass ich sehr viel unterwegs war. Und meine Lebensqualität ist, im Flow zu sein. Und nicht nur, weil man jetzt, wie ich, im Sommer drei Monate nicht in Firmen tätig war, bewusst eine Auszeit genommen hat von von diesem Business, dann zu denken, das muss ich jetzt in den letzten beiden Quartalen
1: aufholen.
0: <lacht> sondern das einfach in der Qualität weiterzumachen. Das ist so, ich glaube, das ist auch tatsächlich mein, meine Challenge für für die Zukunft. Hm. Weil irriger, also irrsinnigerweise habe ich tatsächlich mehr Umsatz gemacht in 2018. Also wenig, ein paar tausend Euro, aber mehr Umsatz gemacht in 2018 als in 2017. Habe aber drei Monate weniger gearbeitet. <lacht> Und ich habe meine Preise nicht erhöht. Das ist der Fehler dabei.
1: <lacht> Finde den Fehler, genau.
0: Echt Mist. <lacht> ja, das, das ist meine Qualität. Im Flow zu sein, und ähm, das auch zuzulassen und manche Sachen einfach dann auch loszulassen. Mhm. Was ist deine Qualität für 2019? Wie soll deine Lebensqualität sein?
1: Ich will wieder viel in Verbindung mit Menschen stehen, mit Menschen zu in Kontakt zu sein, mit ihnen auch zu arbeiten und ähm, nicht mehr so viele Dinge alleine zu machen. Das ist ja das, was wir auch mit Vision 45 ja. schon in Gang getreten haben. Und ähm, da sitze ich jetzt ja sozusagen vor diesem Mikrofon gerade schon mittendrin ähm, und mache das. Und ähm, ich glaube, wenn ich eine Überschrift dafür haben will, ganz offen auf neue Dinge zuzugehen, die dann noch alle kommen können. Wirklich neue Erfahrungen zu machen. Das also ist mhm. so die Idee, mal gucken, was da so alles passiert. Also wirklich mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und zu schauen, was läuft mir da alles über den Weg, mit der großen Neugier unterwegs zu sein, um mal zu sehen, was sich da so alles anbietet.
0: Neugier, da war auch gerade das, das, die Qualität, die ich im, im, im Kopf hatte. Ja. Schön. Wir könnten auch, Markus, wir könnten ja auch mal wieder so ein Akquiseseminar zusammen planen da hätte ich auch mal wieder Bock drauf
1: das können wir auch noch machen ich freue mich auch auf unsere unser der Fortbildung jetzt im kommenden Jahr die wir uns ja auch schon auf die auf die Fahne geschrieben haben ja dass wir mit unseren Stimmen noch mehr arbeiten ja. können da freue ich werden. mich auch drauf da habe ich richtig Lust drauf. Ja, da freue ich mich eine total drauf. Und das ist nicht mal mehr ein guter Vorsatz, sondern das ist ein ganz fester Plan. Mhm. Ähm, kommt jetzt auch darauf an, wann und wo wir das machen werden, aber bin mir ganz sicher, wir werden die richtige Adresse dafür finden. Ja, das glaube ich auch. Ähm, und ansonsten mit einer großen Neugier durchs Leben zu gehen und zu schauen, was dann so also alles das Leben bereithält.
0: Und wenn du magst und du etwas damit anfangen kannst, dir zu überlegen, welche Qualität soll mein Leben haben? Also welches, welche Lebensqualität, welches Element von Lebensqualität soll bei mir in 2019 oder in meinem zukünftigen Leben vorherrschen, dann ähm, schreib uns das in die Gruppe oder mhm. schick uns dazu eine Voicemail. Das hören wir natürlich total gerne. Vielleicht lassen wir uns ja auch hier und da noch inspirieren. Da sind bestimmt tolle Gedanken dabei.
1: Ja. Oder schreibs uns auch äh, einfach auf unsere Fanpage bei Facebook. Genau. Auch da freuen wir uns mächtig über dein Feedback.
0: Und wenn wir gerade schon dabei sind, wenn du mehr wissen möchtest über unseren Workshop und auch uns beide mal in einem kleinen Video, in dem wir über den Workshop erzählen, erleben möchtest, dann schau mal auf die Seite vision45.de, also vision45.de-workshop. Da findest du nämlich mehr Informationen und auch gleich die Möglichkeit, ein Ticket zu buchen für unseren Workshop zum um, Thema Visionen finden.
1: Am 16. und am 17. Februar in Bielefeld,
0: mhm.
1: in der Markowitzkirche, nein, in der ehemaligen <lacht> Markuskirche. Genau. Und ähm, dann sagen wir jetzt einfach erstmal Danke, dass du heute dabei gewesen bist und uns bis hierhin zugehört hast.
0: Genau, das sage ich auch. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.
1: Mach's gut. Tschüss. Und brich deine Vorsätze.
0: <lacht> also, hast, bist du hier der böse Verführer oder so? Ja, natürlich. Ja.